0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Alle lesen. Der Literatursommer
1: im Deutschlandfunk. Und wir haben uns auch dazu Gedanken gemacht und fragen, was macht eigentlich gute Kinder- und Jugendliteratur aus, wenn es um den Holocaust geht? Spätestens im Geschichtsunterricht werden ja alle mit diesem düsteren Kapitel der deutschen Vergangenheit konfrontiert. Es gibt aber auch eine ganze Reihe belletristischer Bücher, die für Kinder und Jugendliche das fordernde Thema in Geschichten verpacken. Wie gelingt das gut? Was ist dabei zu beachten?
0: Und wie schauen Forscherinnen darauf? Diesen Fragen ging Magdalena Schmude nach. Andrea Behnke steht in der Bochumer Fußgängerzone vor einer mannshohen Städel. Die Gedenktafel gehört zum Stehlenweg »Jüdisches Leben in Bochum und Wattenscheid«. Darauf abgebildet sind Schwarz-Weiß-Fotografien des jüdischen Gemeindezentrums und der Schule, die früher an dieser Stelle standen.
1: Ja, und hier ist halt ein Bild, eines der wenigen Bilder, auf denen wir eben Else Hirsch tatsächlich auch sehen. Else Hirsch war die Lehrerin der jüdischen Schule. Die jüdische Schule hat existiert bis Anfang der 40er Jahre. Und es gibt ja auch einen Stolperstein, haben Sie gesagt. Genau, der müsste hier um die Ecke wein. Genau, da oben ist der von von Else Hirsch und hier noch von einer Familie, die hier wohl gewohnt hat. Aber da oben ist der für uns wichtige Stolperstein von Else Hirsch und dort steht eben auch schon 1942 deportiert und ermordet dann eben im Ghetto in Riga. Sie wurde 53.
0: Andrea Binke ist Autorin, sie schreibt vor allem Kinderbücher. Ihr neuestes heißt Die Verknöpften und erzählt die Geschichte von vier Kindern in Bochum im Jahr 1938. Liselotte, Minna und Leon, die die jüdische Schule besuchen und ihrer nichtjüdischen Freundin Hildegard.
1: Eine weitere Hauptrolle in dem Buch ist Else Hirsch, die in dem Buch Ilse Hirschberg heißt. Und das ist die Lehrerin der jüdischen Schule, die die Grundschulkinder betreut hat und die... Mich deshalb besonders fasziniert hat als historische Person, weil sie zusammen mit der Gemeindesekretärin die Kindertransporte organisiert hat und sich auch sehr, sehr, sehr um die jüdischen Kinder in Bochum gekümmert hat, ähm, eben vor dem Zweiten Weltkrieg.
0: Mit den Kindertransporten wurden nach der Pogromnacht im November 1938 jüdische Kinder aus Deutschland nach England in Sicherheit gebracht. Zwischen Januar und August 1939 fanden elf dieser Transporte von Bochum aus statt. Else Hirsch kümmerte sich dort um die Vorbereitungen. Nachdem Andrea Behnke von der Geschichte gehört und für ein Porträt der Lehrerin recherchiert hatte, wollte sie mehr daraus machen.
1: Ich hatte sofort, als ich damals das Porträt für Erwachsene geschrieben habe, das Gefühl, das ist eigentlich eine Geschichte, die ich Kindern erzählen möchte. Ich habe schon immer viel für Kinder geschrieben und dachte, ja, es ist ein Weg, das Kindern näher zu bringen. Doch es hat irgendwie sehr lange gebraucht, bis ich wirklich den Dreh gefunden habe, wie ich der historischen Person gerecht werden kann, wie ich diesen doch sehr schweren Stoff für Kinder kann. Kann.
0: Schließlich kam Andrea Behnke die Idee, eine Freundschaftsgeschichte zu erzählen. Dieses Motiv steckt auch im Titel. Die Verknöpften nennen sich die Kinder selbst, nachdem Liselotte im Stoffladen ihrer Mutter Freundschaftsbänder für alle genäht hat, die mit Knöpfen geschlossen werden können.
1: Ja, und durch dieses Thema Freundschaft, glaube ich, kann man Kinder heute eben auch in diese Zeit zurückversetzen, die ja jetzt schon über 80 Jahre einfach her ist.
0: Die Literaturwissenschaftlerin Gabriele von Glasenab, die das Zentrum für Kinder- und Jugendmedienforschung an der Universität Köln leitet, hält das für eine geeignete Strategie. Um ein Thema wie den Holocaust für Kinder aufzubereiten, sei es wichtig, an deren Lebenswelt und Erfahrungen anzuknüpfen, sagt sie. Also die müssen da was mit anfangen können. Also wie erleben Kinder, wie können Kinder
1: Ausgrenzungen erleben? Und jedes Kind hat ja schon mal Ausgrenzungen erlebt. Ja? Und mit Freundschaften, die vielleicht deswegen scheitern oder auf der Kippe stehen. Oder verunsicherte Eltern. Jeder hat schon mal seine Eltern verunsichert gesehen oder sowas.
0: Für Monika Roxhelmer, Geschichtsdidaktikerin an der Justus-Liebig-Universität Gießen, ist dabei auch die richtige Mischung aus Nähe und Distanzierung wichtig.
2: Und ich glaube, das ist die große Herausforderung bei der Kinder- und Jugendliteratur, muss der Autor, die Autorin es schaffen, die Kinder ganz allmählich hineinzuführen in diese Zeit. Also vom Identifikationsangebot über die Figuren, über die Protagonisten im Roman, hin zu ähm, diese, diese Figuren denken anders als wir heute. Und diese Figuren erleben etwas anderes, als wir es heute tun würden. Um eben auch zu verstehen, dass Menschen in der Vergangenheit anders gehandelt haben, zu anderen Urteilen gekommen sind. Dass wir das auch nicht einfach verurteilen dürfen heute, sondern wir müssen versuchen, es zu verstehen. Bei den
0: Verknöpften dient vor allem das jüdische Mädchen Lieselotte als Identifikationsfigur. Aus ihrer Perspektive beschreibt Andrea Behnke, wie das Leben der vier Kinder mehr und mehr aus den Fugen gerät. Leon wird auf dem Nachhauseweg von Hitlerjungen bedrängt. Hildegard darf nicht mehr mit den jüdischen Freundinnen spielen – und Herr Messing, der Kantor der Gemeinde und Lieselottes Flötenlehrer, wird verhaftet. Diese kindliche Position einzunehmen, sei eine bewusste Entscheidung gewesen, sagt die Autorin. Damit habe ich so das Gefühl, habe ich es
1: geschafft, dass es nicht zu viel ist, weil es eben diese wirklich rein kindliche Perspektive ist, aber dass Kinder heute schon sehr wohl wahrnehmen, dass da ganz, ganz viel falsch
0: gelaufen ist. Monika Roxhelmer.
2: Das gelingt Andrea Behnke sehr schön und ich glaube, dass, dass das auch ganz viele Gespräche anregen kann, dann, äh, wenn man das Buch im Unterricht lesen würde oder auch zu Hause mit Eltern. Warum war das eigentlich so? Und darin würde ich auch ein ganz großes Potenzial immer von Kinder- und Jugendliteratur zu diesem Thema sehen, dass es erstmal Fragen aufwirft.
0: Dabei sollten die Erwartungen aber nicht zu hoch sein, findet die Literaturwissenschaftlerin Gabriele von Glasenab, auch und besonders beim Thema Holocaust.
1: Für Kinder ist es natürlich so, da sie die Dimension des Verbrechens nicht erfassen können ist sozusagen, rückt dann auch eher das Schreckliche, also was, wenn die Freundschaft sich auseinandergeht geht oder getrennt werden oder so, das ist für die Kinder dann wichtig. Und dann das andere, ja, dann irgendwie so auch. Aber äh, wir sollen uns da keine Illusionen machen. Also wir als Erwachsene, wir können die Dimensionen sehen, die Kinder können das nicht. Und manchmal denke ich auch, müssen sie auch
0: nicht. Kindern überhaupt etwas über den Holocaust zu vermitteln, war in Deutschland nicht immer selbstverständlich. Erst in den 1960er Jahren gab es mit Hans-Peter Richters »Damals war es Friedrich« ein erstes Kinderbuch, das sich mit der jüngeren deutschen Geschichte beschäftigte. Zunächst stand dabei vor allem die Wissensvermittlung im Vordergrund. Diese Form von literarischem Geschichtsunterricht, wie die Literaturwissenschaftlerin Ute Detmar sagt, zieht sich durch die Kinder- und Jugendliteratur der 1960er und 70er Jahre. Erst ab den 1980er Jahren tauchten neue Ansätze auf, die literarischen Spielräume erweiterten sich. Dazu gehörte auch eine größere Freiheit auf Basis historischer Fakten, fiktionale Geschichten zu erzählen. Durchaus nicht unumstritten, weist die Geschichtsdidaktikerin Monika Roxhelmer. Das ist in den 80er Jahren ganz
2: stark diskutiert worden. Und äh, damals gab es auch viele Stimmen, die gesagt haben, keine Fiktion für dieses Thema, sondern äh, wenn, müssen diejenigen, die es erlebt haben, erzählen. Also autobiografische Erzählung oder Sachliteratur dann äh, biografisch. Das hat sich aber komplett verändert. Äh, und inzwischen gibt es diese Möglichkeit ja auch immer weniger. Das heißt, äh, es ist eigentlich nur noch die Chance, diese lebendige Erinnern aufrechtzuerhalten über fiktionale
0: Erzählungen. Auch Andrea Behnke stand vor diesem Problem.
2: Ich habe ziemlich viel zu Else Hirsch
1: recherchiert, aber wie oft bei Personen aus dieser Zeit, es gibt keine Aufnahmen von ihr. So, ich wusste nicht, wie hat sie gesprochen. Es gab Zeitzeugenberichte. Daher weiß ich, sie war streng, aber ich wollte ihr trotzdem eben gerecht werden und nicht ihr als Else Hirsch eine Sprache andichten, von der ich nicht weiß, ob sie wirklich so gesprochen hat. War für mich irgendwann der einzige Weg, dieses Buch schreiben zu können, äh, Else Hirsch umzubenennen, in Else Hirschberg, damit ich mich etwas lösen konnte von diesem, ich muss ihr
0: 100 Prozent gerecht werden. Wichtig hierbei? Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, eine fiktionale Geschichte gebe detailgetreu die historische Realität wieder, sagt die Geschichtsdidaktikerin Monika Roxhelmer. Aber gute Literatur nähert sich
2: insofern an, dass sie mögliche Geschichten erzählt. Und das macht die Autorin ja gerade dadurch, dass sie diese Figur der Lehrerin eben auch ganz stark anlehnt an eine historische Person. Das haben wir in der Kinder- und Jugendliteratur inzwischen sehr, sehr viel, dass so reale Biografien umgesetzt werden. Aber eben fast immer auch mit einer deutlichen
0: Fiktionalisierung, weil wir eben gar nicht alles wissen. In die Verknöpften spitzt sich die Lage der Freundinnen immer weiter zu. Nachdem in einer Nacht im November schließlich Männer den Stoffladen von Lieselottes Eltern verwüsten und die Synagoge in Brand gesteckt haben, entscheiden sich Minners Eltern mit der gesamten Familie nach Amerika auszuwandern. Das Waisenkind Leon wird von seiner Oma auf einen der Kindertransporte geschickt, die die Lehrerin Ilse Hirschberg organisiert. Nur Liselotte und ihre Eltern bleiben in Bochum. Ihr weiteres Schicksal lässt Andrea Binke offen. Wie es für die Lehrerin weitergeht, steht dagegen schon im Prolog des Buches. Im Jahr 1942 lebt Ilse Hirschberg in einem Ghetto in Riga, genau wie ihr historisches Vorbild Else Hirsch, die dort vermutlich auch ums Leben kam. Doch wie viel Grauen und Schreckliches darf man Kindern überhaupt zumuten? Das hat sich auch Andrea Behnke gefragt.
1: Also ich denke schon, dass ich auch einiges in den Subtext gelegt habe. Also äh, Kinder, die schon mehr wissen, also das Buch ist ja für Kinder ab zehn, glaube ich, verstehen auch schon mehr. Und Kinder, die jetzt vielleicht das gerade mit zehn oder vielleicht schon mit neun zusammen mit den Eltern lesen, äh, verstehen vielleicht noch nicht alles
0: und bekommen nur dieses Gefühl mit. Nichts zu verschweigen, aber auch nicht zu sehr ins Detail zu gehen, empfiehlt Monika Roxhelmer. Je jünger die Zielgruppe, desto mehr Fingerspitzengefühl ist dabei nötig. Das Jüdische Museum in Berlin empfiehlt übrigens auch
1: lesenswerte Kinder- und Jugendbücher zum Nationalsozialismus und Holocaust auf seiner Website. Und wenn Sie noch mehr über unseren Augustschwerpunkt alle Lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk finden möchten, gehen Sie einfach auf unsere Internetseite deutschlandfunk.de.